0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。嘟嘟汽车生活由此抵达非正式车友会第一期，大力玩参会。各位也知道我是做历史节目的哈，咱们就从历史开始霸气。传说距今五六千年前的黄帝时期，除了逐鹿中原大战蚩尤，史书载充其胃以距使人执之，将人家的胃当球踢，发明了古代足球蹴鞠，帮助国人娱乐运动强身健体。那皇帝老人家还为我们的后世发明了一项极为重要的交通运输工具，这就是车。那个时候处于蛮荒时代、啊，哈，细心的他就看到。人们生产生活都要靠两条肉腿不停行走，走走走走走去远些地方，这走着走着脚底都磨破了，距离目的地那还远着呢。尤其是搬运重物、啊、都得肩扛手拎，步伐沉重，没走几步气喘吁吁，就觉得这也太费力了。赶巧一年夏天，皇帝正弯腰地里插秧，突然呼呼一阵大风，将他戴着这个圆形草帽吹跑了。风底下咕噜咕噜的，这个帽子往地上就滚呐。咣、呃！这皇帝灵光乍现，哎，你说要给架子底下安装个滚动的圆形轮子，搬东西不就省力多了吗？不出几天，动手能力强的他马上就做出这个工具了。东西往架子上一堆，然后把工具往前一推，哎，这省力好多呀！搬东西还能去更远的地方了。旁边造字的仓颉也很高兴，那大家伙都用起来，生产效率更高了。您看，我管这个工具叫车，行不行啊？皇帝微笑着点头同意。哎，别小看皇帝造的这个车，很简陋啊，就是一个独轮的推车而已，但它可是车的老祖宗，小木轱辘滚出了历史进程的一大步。而后人正是在此基础上，才不断的改善和创新，又发明了双轮车、马车、驴车、牛车，现代又有了火车、汽车等各种车。所以此时哈，我知道正惬意的坐在车里，听着喜马拉雅 FM， 享受驾驶乐趣的您，以前八成也没想到是咱们的老祖先开启了有车时代吧。不过呢，有些朋友可能会觉得。发明出来又怎样啊？你别看都四个轱辘，可咱们现代科技多发达，古代多么落后啊！那古代车子吹破天，那也不可能比咱们现代人开得快、开得远、坐得舒适。你看，没减震器，没发动机，没柔软精致的真皮座椅，陆地上就靠着马、牛、骡子处理拉，轮子还是木头的啊！土路上咣当咣当咣当，那还不给咣当散架了？咱们现代人的座驾啊，虽说不一定动辄几百万、上千万一辆那么奢华，就是普罗大众几万块的小轿车，都吊打古代皇帝几条街。这个古代皇帝啊，虽说是普天之下莫非王土，呃，天底下想吃啥吃啥，想玩啥玩啥，住奢华大宫殿，拥妻妾成群，尽享荣华富贵，其实现代人也不一定比得上。但就代步工具而言，那一定是我们现代人完胜。那大嘴玩觉得有这种想法的现代人应该很多了啊，但其实我告诉您，您还真错了，因为古代皇帝的交通工具，即使说没有四轮驱动，也绝对完爆劳斯拉斯和宾利。那远的不说，哎，就说历史上第一位皇帝秦始皇嬴政，当年统一中国后，立马动员几十万劳力，在全国修造了让金人都咋舌的秦池道。以咸阳为中心的通往全国各地的著名池道就有九条。那道宽五十步，约今天的将近六十九米，双向八车道，开阔着呢。路基夯筑的很结实，枕木铺设在路基上。那隔三丈，约今天的七米，在一棵树，古代版的隔音绿化带。道两旁用金属锥夯筑厚实，路中间为专供皇帝出巡车行驶的专道。秦始皇还有一项非常重要的规定，那就是车同轨啊，就使得马车的车轮轴间距相同。那这样就可以在相同宽度的轨道上运行，而车道上枕木之间的距离竟然正好和马的这个步子合拍，哒当哒哒当哒哒，当，使马每跨一步都正好保持在两根枕木之间的相同距离的空隙里。那古代的发动机马匹喜欢蹄子不要落在枕木上，而是枕木之间的空隙，因为省力。所以说，这样的设计就逼得这个马要让四个蹄子都落在同一个水平面的枕木间隙里，而不是两只落在枕木，两只在空隙。那这样跑起来高低变马腿或者四肢都在枕木上不得劲就不得不保持相同的迈步幅度，按照固定好的跨度不停地奔跑啊哒哒哒哒哒哒哒哒这样一来，马拉马车就产生了神奇的物理学中的自激震荡、恒定快速的行进效应。不能不飞快地奔跑，再加上驰道的轨道很光滑，石子都被筛出去了哈、啊，地面黄土被压得很瓷实，平整度远高于古代雨天成烂泥汤、晴天尘土飞扬、坑洼不平的土路面。你说这马车的速度能低得了吗？最高时速啊，最好的马匹哈、啊，每小时真的可能会超过八十公里。那就像车得加油。驰道线路纵横交错，上千公里，让马匹一直跑也得喝水添料啊！贴心的驰道竟然途中还设有换马换货的中转车站。嗯，不得不说，迟到简直就是古代版的轨道高速交通网，妥妥黑科技。除了运兵、运粮草、运物资，驰道上驰骋飞奔着呼呼呼最多的，当属秦始皇。因为他从建立秦朝公元前220年算起，十几年间时间里，都坐着自己超级豪华、无敌尊贵无比的马拉座驾，曾五次巡巡全国，声动天下。前头不是有很多朋友觉得现代人的轿车更牛吗？那么根据对秦始皇兵马俑的挖掘，曾出土了两辆深埋地下几千年，当年出巡时曾经使用过的小板车辆样式。那学名叫秦陵彩绘铜车马，光这个零部件就七千多个，为前后两胜，前面的叫高车，后面的车叫安车。哎，就如同现代国家元首座驾得有摩托车开路警戒一样，前头这个高车就是专门为天子保驾护航的兵车，通常 2.25 米，通高 1.52 米，总重量 1,061 公斤，好重的说。而驾车的这个玉官俑。头戴着秦时时髦的双卷尾冠，身穿流行的长襦，腰中佩戴短剑，手中牵着缰绳，跪坐于立车的前车室，就把皇帝专属老司机那种威武庄严的形象表现得栩栩如生。就光司机这块请问您平时花钱雇司机吗？就算雇了，您看人家这司机一身行头，当年都够老百姓买几头牛的。但最让人赞叹的还远不止如此。这个立车上面呢，还有一把青铜大伞，结构很复杂。伞面和伞柄连接的地方竟然用到了青铜齿轮。初中课本学过，齿轮组合会很省力，转动不仅会让金属伞骨轻松撑开，还可以支撑伞面。那这把大伞撑车上可以遮阳避雨，但如果是遇到危险时，还可以方便拆卸。因为这个伞柄是中空铸造的，可以放入刀剑。巨大的伞面还能当盾牌。这样一辆古代如轻型坦克一般的武装守卫马车，能攻能防，就说刺客你怕不怕？而其后的安车便是主人乘坐的车子，总重量虽轻点也达到了 1,241 公斤，且够高够长，长是 3.17 米，通高 1.06 米。安车的这个车身被全国水平最高的工匠画师雕刻有夔龙、夔凤纹、流云纹和几何纹图，是华丽无比，彰显座驾非同凡响，乃帝王气象。更奇的是，安车的门扇与门框，还有这个窗扇与窗框相连接的部分，竟然采用到了金属活页结构，坚固无比，还节省空间，隐私性特别好。皇帝御座堂里边那舒服的简直不要不要。讲到这儿，哎，我也知道很多车主也非常喜欢舒服的，然后坐在驾驶座上哈、啊，手握方向盘，然后呢边开车边听喜马拉雅 FM， 相声、小说、段子、新闻、散文啥大历史的，哈，尤其是音乐节目，音乐调频可以舒缓情绪、提神醒脑，是愉悦心情。要是咱能开着开着哈、啊，跟着来两嗓子，那驾驶体验就是爽快极了。再说咱们科技发达，不差钱儿。有的宝驹配备有十六扬声器的哈曼卡顿、柏林之声三 D 环绕立体音响，还有什么 G B L B N O 什么的加持之下，就相当于驾驶技术叠加了个 buff， 简直就是驾驶乐趣的完美体现。当然，听音乐别忘了观察路况哈、啊，毕竟安全才是最重要的。那好，古代没有电，连二极管都没有，请问你古代皇帝在这方面如何比得了我们现代人？<笑>呃，不好意思哈、啊，我不礼貌的笑了。现代有很多的音乐形式，比方说摇滚乐。那古代有一种祭祀曲艺的歌舞，叫做傩，敲锣打鼓，叮里咣啷，跟重金属摇滚有异曲同工之妙。哎，据说秦二世胡亥那就是个迷恋。你要说我喜欢听蔡琴那种轻柔的，没问题呀、啊。后世唐后主李煜，词人皇帝。春花秋月何时了？往事知多少。那丝竹声声，笛声悠悠，合着曲唱起来，深情款款，流行音乐范你要说，我喜欢听古典的，有啊，周公旦制的雅乐，金石之音，磬、古琴、瑟、排箫，大大小小十几种乐器。彼美人兮，西方之人兮，归去来兮，吾归何处？这听得孔子都三月不知肉味儿。泥腿子皇帝刘邦刚坐上皇帝的御驾，听闻演奏都大呼：“俺老刘终于知道了，为什么皇帝这么尊贵了？真爽！”而且古代皇帝的这个座驾大的时候是可以塞进整个真人乐队的哈、啊，是想啥时候听啥时候听，随便点，绝对立体声，无损无降噪哈、啊，最牛 VIP。那比起他们，咱们呢？哎，也就听个响啊。再有，古代不是讲究五行始终说嘛？秦朝代周，呃，自称为水德，上黑色，故而秦始皇号大车队，车身黑色为主调。那你看现在路上跑的这个车也是黑色为主哈，但人家这个车可不光都是黑色，还用金银雕饰包裹，呃，不丁不丁，太阳的光芒之下，车身还会闪耀出刺眼的光芒。这还不算，是前有护卫，后有半驾。由八匹马所驾，始皇端坐车内，前面的马以虎皮蒙着眼，后面的马挂着豹尾，还用桃木制作的弓箭辟邪驱魔。后头还有八十一乘属车，有文武官员分坐，整个车队然后绵延横亘，那有十几里长啊！而且虽说刚才出土的这个文物，经过我的介绍哈，整个车马应该是令世人震撼了，但您知道吗？仅仅是御用车队中可能始皇坐的属车而已。始皇这次为了防备刺杀，这样的豪华法驾随行的还有几十辆一模一样的哈、啊，真假难辨。难怪史上张良曾派大力士哈搏浪沙挥舞大铁锤，呜飞出去击中了一辆，但没砸中秦始皇。其实你通过我刚才的这个描述，就算是他运气好砸的正是秦始皇的辆，顶多也就砸的稍微车变形啊，刺杀肯定也得失败。也是由于这个出巡队伍如游龙一般气壮山河，引得万民观瞧。曾经就一位年轻人在人群中感慨说：“彼可取而代也。”而不远处还有位大叔，此时只是个小亭长，是由衷的感叹：“大丈夫当如此也。哎”于是乎历史在此交汇。多年之后，大泽乡起义时，哎，有点扯远了哈。<笑>拉回来哈，呃，总之这个文物很可惜的了，陪葬品嘛，尺寸只有真实的二分之一而已，我们也只能亏欠一般。所以别说古代帝王，没几个能坐上这样的好好好豪车，就是到了现代，估计也没有人超越这样的奢华，这样的牌面。秦始皇的座驾真乃天花板级的存在。不过呢，其他朝代的皇帝。那也有会玩的，也很豪，玩出了新花样。你像元朝，直接四头大象并排，上头一卧榻，皇帝躺着走。宋太祖赵匡胤当年直接撤掉马匹，找来四十六个壮汉当涡轮发动机，抬着他四处乱逛。旁边还有皇家乐团跟着现场演奏，那皇家气质着实牛逼。我看咱们现在，哎，真的 VS 不了啊。